0: ツーザーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です6月10日金曜日の配信がスタートしました皆さん今日はですねなんと200回目の配信になります心躍るドイツ語講座を始めて約2年半ほど経っているわけなんですけどなんと200回まで来ることができましたいつも聞いてくださっている皆さんがいてこそのポッドキャストだと思っていますのでこの回もですね聞いてくれている皆さんもしかしたらこれが初めてだよっていう方もいるかもしれないんですけども本当に本当にありがとうございます初めて当初は本当にこんなに長く続けるなんて正直思ってもいませんでしたポッドキャストの中でもですねこう続けれる限り続けていきたいなみたいな結構こう曖昧な言い方をしていたかなと思うんですけど、100回とかを超えたり、あとはいっぱいですね、聞いてくれている方が増えたりしているのを肌で実感しながら、ああ、これはですね、こうできる限り続けていきたいなっていう風に、結構ポジティブな感じに私も思うことが増えてきました。200回っていう一つの区切りを迎えたわけなんですけど、これからもですね、変わらずどんどん続けていきたいなと思っておりますので、よければ今後ともよろしくお願いします。まずちょっと初めに200回記念でのお知らせっていうのが3つほどあるので紹介させてくださいグーーナーテ。まず一つ目のお知らせからいこうと思います。気づいた方も多いと思うんですけど BGM が変わっています。BGM っていうと私のポッドキャストを全部で三つぐらいカテゴリーがあるんですよね。一つがイントロ。で、二つがこう、今のちょっとお知らせの時に入ってきたような間に来るサウンド。で、三つ目がアウトロ。一番最後のやつですね。になってきます。で、そのうちの一つ目と三つ目。イントロとアウトロっていうのを普段ですね、こう、お願いしている作曲関係の方にお願いして変えていただきました。だから、こう、あんまり大きく変わっているわけではないんですけど、ただちょっと気になる部分とかを少し修正とかアレンジしていただいて、もっともっと素敵な感じになりました。もしですね、違いがよくわかんないなっていう方は、前回のポッドキャストと聞き比べていただけると、だいぶわかるんじゃないかなと思います。すごくですね、たくさん私のわがままも聞いてもらって、すごく自分でも今は納得いく出来上がりに仕上げてくださったので、めちゃゃくちち感謝しています。ちなみにその方のですねツイッターアカウントっていうのを概要欄に載せておきますのでポッドキャストしている方はリスナーさんの中にはあんまりいないかもしれないんですけど何かしらですね作曲関係で頼み事をしたいなって思った時は是非是非コンタクトを取ってもらえるといいのかなと思ったりしています。ありがとうございました。二つ目のお知らせなんですけど、カバー画像っていうのをちょっと新しくしてみました。今まで結構こう、青い、くすんでいる感じの青色をメインに使っていて、それも普通に気に入ってはいたんですけど、なかなかちょっと地味だなって思ったりしていて、それを少しデザインを変えてですね、新しくしました。おそらくポッドキャストのカバー画像等も全て変わっていると、思うので、もし何か感想とあれば聞かせてもらえるとすごく嬉しいです。デザインだったりイラストに関しては私、小町自身で行っていますので、こう何かですね、専門学校とかで勉強した背景とかは一切なくて、いわゆるこう趣味的な感じでずっと続けているんですけど、趣味とはいえど、フォルモントのイラストとかデザインも結構私が担当していることが多くてですね、こう着実に腕が上がってきているなっていうのを自分で言うのもあれなんですけど感じていて、まあ、大東学習に例えるとですねやっぱりこう続けていると伸びていきますよっていう話を何回もしていると思うんですけどデザインだったりイラストに関してもそういうふうに思うことが多いのでね、こう何の話だって感じなんですけど継続は力なりをねこう結構噛みしめている最近ですというわけで以上をはじめ2つのお知らせがですね、ポッドキャスト関連で私が新しくして皆さんにお披露目したかったお知らせ2つでした。ラスト3つ目のお知らせなんですけど、これは特にポッドキャスト関連とかではないです。ただちょっとですね、ちょっとした私的には大きなお知らせなので、ついでにしたいなと思ったんですけど、7月9日土曜日になります。来月ですね。にえー、っとフォルモンントトののイベントってていいううを東京で行うことが決定しています詳細だったりとか申し込みだったりっていうのはまだ開始はしていないんですけどもし興味がある方がいらっしゃればですね是非その日予定を開けておいていただけるとすごく嬉しいです午前中と午後っていうのを2部開催しようかなと思っています内容に関してはまだちょっと寝ている途中なんですけど、おそらくもうそろそろ申し込みをスタートするかなと思います。申し込みに関しては、ポッドキャスト内でお知らせっていうよりかは、もしかしてこう、人があんまり集まらなかったりしたらするかもしれないんですけど、どちらかというと確実なのが、フォルモントのツイッターまたはインスタグラムをフォローしていただいて、えー、ポストされる投稿っていうのを逐一チェックしていただくのが一番早くて確実かなと思います。先着順で、えー、ご案内させていただく予定なので、ちょっとこうですね、もし申し込み数が多かったりしたら、えー、その場合はごめんなさいという形になるかなと思います。あと、おそらくその申し込み開始に合わせて私、個人、小町のアカウントでもですね、Twitter または Instagram で、えー、きっと宣伝をさせていただくと思うので、そちらをフォローしていても、特に問題ないかなと思います。一番早いのがフォルモントの公式の SNS のはずです。ちょっと確定していない事項ばかりで申し訳ないんですけど、もし興味がある方がいれば、ぜひぜひ開けておいて来ていただけるとすごく嬉しいです。先着順っていうのと、あとはフォルモントの受講生を、えー、先に優先したいなと考えています。以上200回を記念してのお知らせだったんですけどいかがだったでしょうか、まあ、あんまり普段と変わらないなと思っている方もいるんじゃないかなと思うんですけど特に1つ目の BGM 制作に関しては結構冬ぐらい春かな桜が咲いている季節からですね準備をしてきたのでやっとお披露目できるのがすごく嬉しいなと思います。アウトの部分も変わっているので、ぜひ今回はですね、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。さてさて、今日のポッドキャストなんですけど、200回でどうしようかなっていうのを考えてまして、皆さんご存知の通り、今私現在ドイツにいるんですね。このポッドキャストが配信される6月10日金曜日はですね、私はコブレンツっていう街にいます。コブレンツ聞いたことある方いるでしょうか結構有名な観光地ではあるんですけど、どうですかねこう、そこまで、例えばミュンヘンとかベルリンほど大きいかって言われたらそんなことはないです。ライン川とモーゼル川っていうのが近くを流れていてですね、ワインが有名な街になります。今回のドイツ滞在っていうのもかなり後半に入ってきて、あと残すところ1週間程度っていう感じなんですけど、今日はですね、200回なので、やっぱりこう何かしらポジティブな気持ちを皆さんにシェアしたいなと思いました。ドイツ語もそうなんですけど、せっかくドイツにいるからということで、私が今回のドイツ滞在で、今までの段階でですね、ほっこりしたエピソードっていうのを皆さんにシェアしていこうと思っています。やっぱり滞在しているとほっこりだけじゃない思い出っていうのが、まあ、どうしてもできてしまうものだと思うんですけど大変だったりとかちょっとしんどかったりとかストレスだったりとかただ今回200回に関してはもうそういうのは一切排除してですねほっこりしたポジティブなエピソードだけとにかく紹介していこうかなと思っていますというわけでほっこりした気分になりたい方はぜひですね最後まで聞いてもらえると嬉しいですそれではほっこりエピソード、まず一つ目からいこうと思います。まず一つ目がですね、私がドイツ語を喋ったら、こう、にっこりして笑顔になってくれる方っていうのに結構会うことが今回の滞在中多かったです。今までそんなにこういった経験あったかなかったかなっていう感じなんですけど、なんか今回はですね、久しぶりっていうこともあってなのか、私がドイツ語を話すことに対して、こう、にっこり笑顔になってくれる方がいるとですね、すごく頭の中の印象に残るなっていう感覚があります。特に印象に残っている方が2人今までいたんですけど、1人目がですね、ちょっと前のポッドキャストと被ってしまうんですけど、入国審査の時の、えー、っと、男性の方ですね、私を審査してくれた方で、あのそのにっこり笑顔でたくさん質問を聞かれるから逆に私はちょっと怖かったんですけどでもこうしかめつるで聞かれるよりいいですよね。入国審査だから何て言うんですかねこう英語を話すことにきっと普段から慣れていると思うんですけどでただそんな中で私がドイツ語でもいいって聞いてそこからドイツ語で会話していく中でですねかなりこうすごく笑顔でラフな感じで。まあ、もちろん G ではあったんですけど、Do と G っていうのがドイツ語ではあって、えちょっと距離感の感じる G ではあったんですけど、まあ、そこで Do もかなり問題だとは思いますけど、そういうことがあったとしても、こうかなりこう、何て言うんですかね、いい気持ちで入国することができて、あの方で始めあったのが良かったなと思っています。あともう一人がですね、そのままフランクフルト空港に私着いたんですけど、そこから2日3日ぐらいはフランクフルトの、えー、っとホテルに滞在していました。で、そこのホテルのチェックインだったりチ、チェックアウトも一緒だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、チェックインを担当してくれた、えー、レセプションの方ですね、これも同じく男性の方だったんですけど、が、またこれすごく優しく、でですね、初めは英語でだったんですけど、ちょっと私、英語のリスニング力がドイツ語よりないのもあって、ちょっとドイツ語でお願いっていう風に言ったら、あ、ドイツ語できるんだね、みたいな感じになって、で、そこから、こう、宿のレセプションとかってですね、別に大した話しないと思うんですよ。なんか鍵はこれで、で、えっとなんだろう、例えばエレベーターはあっちにあって、朝食はとか、そういうこう事務的な話が多いと思うんですけど、そこからフランクフルトは来たことあるのとか、ドイツは来たことあるのとか、少し話をしたりしてですね、ちょっとそういった経験がかなりこう、フランクフルト私好きではあるんですけど、ちょっとあんまりいいイメージを持っていない街なんですね。他のドイツの都市に比べて、あ、フランクフルトか、みたいな感じだったんですけど、そこのホテルの周りの環境もすごい良くて、フランクフルト私が苦手な理由が結構治安が危ないからなんですけど、私が泊まったところの近くはそんなことはあんまりなくてですね、宿の人も優しくて、なんかすごくね、入国してドキドキしている中だったのもあると思うんですけど、頭の中に強く印象に残っています。ドイツの方ではなかったんですけど、同じようにですね、すごく優しい方に出会う場面っていうのがありました。これがですね、どこだったかな確かボンだったと思うんですけど、フランクフルトからその次ボンに移動したんですね。で、ボンで、えー、そろそろ洗濯をしたいなっていうことで、宿に洗濯機がなかったので、ちょっと近くのコインランドリーに行きました。コインランドリー、ちなみに皆さんドイツ語でなんていうかご存知でしょうか。これはですね、バ a i s h the Lone。a h l o n っていう風に言います。近くのバ a i s h t h l o n に行ったんですけど、私、ドイツでコインランドリー使うのが初めてで、で、ドイツじゃなくて日本だって、たらあるんですけど、でもそれもほとんどなくて、コインランドリー初心者だったんですよね。で、どういう風にやるのかなっていう風に、ちょっとこう、どうなんだろう、どうなんだろうっていう風にいろいろキョロキョロしていたら、多分インドの方だと思うんですけど、助けてくれました。で、私てっきりですね、こう、多分その方、旅行じゃなくて現地に住んでいるとは思うんですけど、私はてっきりこう、ドイツ語の方ができると思って、ドイツ語でちょっとこう、返したら、えっ、ー、と、英語で帰ってきて、で、話を聞いてると、ドイツ語はあまり得意じゃないっていうことで、ちょっと拙い英語ではあるんですけど、英語でですね、なんとなく話をして、いろいろ助けてもらいました。コインランドリーって乾燥機と洗濯機の二つ、基本あることが多いと思うんですけど、洗濯機の方はまず初めに助けていただいて、だいたい洗濯が1時間ぐらいだったので、少し、街をプラプラして帰ってきて、じゃあ次乾燥機っていう風になって、で洗濯機教えてもらったので大丈夫だったんですけど、乾燥機がまたキョロキョロしてたんですね。で、そのコインランドー平日だったのもあって、あんまり人がいなくて、聞けそうな人もあんまりなくて、こう説明みたいなのが壁に書いてはあるんですけど、これでいいのかなどうなのかなとか思いながらちょっと困ってたんですよね。じゃあその方が多分同じようなタイミングで帰ってきて、すごいね、ほっとしたのを覚えています。で、乾燥機も同じように使い方を教えてもらって、ちょっと急いでるから行くねって感じで、最後の別れはかなりバタバタだったんですけど、すごい終始ですね、笑顔でフレンドリーな感じで教えてくれて、ああ、いい経験だったなと思っています。ドイツに来て毎回思うのが、こう困ってそうにしてたら何か助けましょうかみたいな感じで声をかけてくれる人が、結構多いなっていうのに毎回こう驚くし嬉しくも思います。日本ではですね、私自身こう日本の観光客観は一切ないオーラがすでに出ていると思うので、だからこそ日本でこう何か困ってますかっていうふうに声をかけられないっていうことももしかしてあるかもしれないんですけど、ただまあ私の経験だけを切り取ってみると、そうですね、こうドイツで例えば本当に些細なことでいいんですけど、こう私が一人で街の中を歩いてて階段があって、で、エレベーターはちょっと遠いから階段使って、あの、重いキャリーケースを持っていくか、みたいな感じになっていたら、あの、やってあげるよ、みたいな感じで、後ろからパッて持って上に運んでくれる人がいたりとか、これは今回は特に遭遇はしてないんですけど、過去に何度もやっぱりありました。電車に乗ってて荷物を上にあげたいけど、重いな、どうしようかな。で、後ろから人が来ててどうしようどうしようってなってたら、えー、横の人がちょっと手伝ってくれたりとかですね。結構その、私が小さいっていうのももしかしたら関係あるかもしれないんですけど、ドイツの人ってすごく大きい人が多いので、だからちょっとこう、この子供を助け上げないとっていう意識になっているのかもしれないんですけど、大人じゃなくてね、子供として見られている可能性もあったに、せよ、でもそういうふうにこう、自ら声をかけてくれるっていう、その姿勢にはね、こう、毎回見習いたいなって思ったり、驚かされることが多いです。以上が助けていただいたエピソードだったんですけど、このボンっていう街を経て、その次は私が留学していたビーレフェルトっていう街に行きました。何度かお話ししているように私はそのドイツのビーレフェルトっていう町で1年間留学をしてこの留学が割と私のドイツ語力も変えましたしこの留学を経てドイツ語がすごく好きになったわけなんですけどだからこう切っても切り離せない関係の町ではあるんですけどそこにですね当時の友達とかは実はもうほとんど卒業して別の町に住んでいることが多いんですけど当時よくお世話になっていたいわゆるホストファミリーみたいな存在のファミリーがいてですね彼らがまだそのビーレフェイトに住んでいるのでそこを訪ねてきました本当はですねコロナが本当に始まった直後っていうんですかね2年半前に私がギリギリでドイツとフランスに行っていた時に会う予定ではあったんですけどちょっとコロナがひどすぎて急遽キャンセルにしようっていう話になって。だから4年ぶりぐらいですかね、3、4年ぶりぐらいの再会でした。ファミリーには子供たちが3人いてですね、もう3人ともすごい大きくなっていて、で、このほっこりエピソード、これは3つ目に一応当たるんですけど、このファミリーたちとですね、また3年越しに会えてワイワイできたっていうのがすごく私的にはほっこりしました。父さんお母さん自身もですね、すごく喜んでくれていて、それが嬉しいなって思ったのはもちろんなんですけど、子供たちもこう想像以上に喜んでくれて、初めはちょっとね、やっぱり成長しているので、子供の3年ってだいぶ大きいじゃないですか。今では多分ちょっと小学校に行きだしてる子とかもいて、ちょっとこう初めで人見知りなんだなって感じだったんですよね。喋りかけても、んみたいな感じで、ちょっとこう、そっぽ向いてる感じ。でもやっぱりこう、すぐにね、子供とは打ち解けることができて、そこからはね、嵐みたいな毎日でした。これは完全に打ち解けたなって、こう、なんとなくガッツポーズになったのが、やっぱり私たちが日本から持ってきたお土産をあげた瞬間。ですよね、なんか物で釣ってるみたいで聞こえは良くないかもしれないんですけどでも本当に日本っていうのがどこまで理解できてるかは正直分からなくて日本ってどの大陸だと思って聞いたらあのヨーロッパって言われたので多分あんまり分かってはないと思うんですけどただ日本の例えば文化その,例えばです、ね、そのうちの一人の子が遊戯王カードをなんかすごい好きみたいで。ユ戯ギ王ってドイツでもドイツ語のカードがあるぐらい人気なんですけどたくさん持っていて見せてくれたりとかあとはですね何かこうセンスみたいなのを持っていたんですけどその戦争を一番下のまだ5歳の子この子は多分日本とか全然分かってないんですけどがちょっとこう嬉しそうに回してたりとかあともう一人女の子がいるんですけど彼女にはペコちゃんのチョコレートをあげたんですよ。じゃあすぐ食べてましたね。で、この女の子が本当にすごい、特に私にあの懐いてくれて、上の二人、この三人とも昔会ったことはあるんですけど、でもやっぱり一番下の5歳だった子は会ったのが0歳とか1歳だったので、まあ覚えてないだろうなっていう印象で聞かなかったんですけど、上の二人は当時まだ幼稚園だったので、覚えてるかなと思って、かすかでも、ちょっと聞いてみたんですよね。覚えてるって。じゃあ、ちょっとだけだったりとか、なんか、なんか頭の中にあるけど、でも、はっきりとよくわからないみたいな感じでした。結構遊んでたんですけどね。まあ、別にそれはよくて。ただ、だから、こう、本当に多分、彼らにとっては、ほぼ初めて会うも同然。私からすると、ああ、みんな大きくなったな、懐かしいなって感じなんですけど、そう初めから仲良くなるみたいな感じでただこの女の子が特に私にはあの懐いてくれて毎朝ねもう大好きだよっていう風に伝えてくれたりあとどれぐらいいるのとか帰らないでとかこの子結構前まではあのママママっていうタイプの子だったんですねまあ子供ってみんなそうかもしれないんですけどあの、特にそういうタイプで、私がそのママの代わりにあやそうとしても、君なんていらない、日本に帰ってしまえ、みたいな感じで結構ね、こう、あの、バーンっていう暴力的な言葉を言われたりしていて、まあまあ子供だからしょうがないし、あの別にそこまで気には止めてないんですけど、ただこうやっぱり自分の中で、ああ、私あんまり好かれてないのかもな、みたいな意識が昔はあって、ただ今回会ってみると、やっぱり成長するんですかね、子供って。もうそんなこと全く言われないし、もう行かないで行かないでとか、あの、もう本当に恋しいんだけどとかね、あの、毎回言われて、あ、可愛いなと思って、いい時間を過ごしました。一番下の子もやっぱり会った時は0歳とか1歳だったので、もうほとんど言葉は発していなかったんですよね。泣くぐらいですかね。で、意思卒はできないしっていう感じだったんですけど、めっちゃ喋ってました。<笑> 5歳ってこんなにしゃべるんだなぐらいしゃべってて、普通に私とも会話できるし、で、この3人はですね、もちろんなんですけど、英語はやっぱりその幼稚園とか小学校で教科としては入ってくるけど、そんなに話せないですよね、まだまだ。で、だからこそ私、ああ、ドイツ語やっててよかったなっていう風にここで思ったりしました。っていうビーレフェイトでの滞在を経て今ですねここコブレンツに来ているわけですコブレンツで経験したほっこりエピソードももちろんありますコブレンツでスーパーに行ったんですよね日本ではあんまり手に入れられないけどドイツでは簡単に手に入る私が好きな果物っていうのがあってそれがラズベリーですドイツ語ではヒンベーガイっていうふうに言うんですけどこのヒンベーガイっていうのを買ったんですよねで、で、い,ろいろ置いてあるのでなんか適当にパッて買ったんですけどレジでお金払おうと思っていたらそのレジの人がですねすごく親切であのピッてする時にそのラズベリーの状態を見てこれちょっと傷んでるよねっていう風に確認されてで確かにそう言われたら傷んでるなぐらいだったんですけど、まあんまり正直気づかないぐらいなって感じでどうするかなと思ってそのまま。そうだね、みたいな感じで返したら、これあの、もうこっちで処分しておくから、あの、レジでお会計終わったら、そのままもう一回中に入って、新しいラズベリー選んで持って帰りなさい、みたいな感じで言ってくれて、ああ、優しいなっていうふうに思いました。例えばこれがマーケットとかだったらわかるんですよね。その自分の農地から、あの、積んできたラズベリーっていうのを売っていて、だからこそ美味しいのを選んで欲しいし食べて欲しいみたいな思いがきっと売っている人は出てくると思うんですけどそうじゃないスーパーのそのレジの仕事をしている方でその時別に暇だったわけでもなくて私の後ろにもどんどん人が並んでいる状態だったんですよねでドイツのスーパーって経験したことある人はわかると思うんですけどなんかベルトコンベアみたいなところでピーってなんかもうすごい早く進んでいって、あのこっちも焦ってくるじゃないですか。っていうぐらいなんかこうスピード重視なレジだったにもかかわらず、そういうふうに食品のですね、良さっていうのをそこでチェックしてくれて、で、あの後で入っていからないっていうふうに何回か声をかけてくれたのもすごい、なんかね、私的にはすごくほっこりしました。あと二つですね、ほっこりエピソードを紹介して今日200回目の配信は終わろうかなと思います。まず一つ目が、これは特に街関係ないんですけど、これはどこかでお話ししたことがあるかもしれないんですけど、私がドイツで苦手だなって思うアクティビティっていうんですかね、の一つがレストランに行くことです。なぜかっていうと、私多分日本で言ってもそんなにたくさん食べる方では、なくて多分食が細い方だと思うので、ドイツの食べ物、そのレストランで注文する食べ物ってなると、全部食べきれないことが多いんですよね。でもちろんその持ち帰るようにっていうふうに後で言って持ち帰ることも可能なんですけど、まあせっかく出されたあったかい料理ならその場で食べたいなと思うし、あとこう誰かと一緒に行ってるなら早く食べなきゃっていう思いも出てきたりして、ちょっと苦手意識がありました。今回私は二人であのドイツのいろんな街を回っているわけなんですけど、私ともう一人ですね。で、二人でだから結構一緒に行動することが多くて、レストランとか行くときに、今までだったら一人一つ何かものを頼むっていう風にやっていたし、それがこう、なんて言うんですかね、お店に対してもいいのかなと思ってたんですけど、今回はもちろん時と場合にはよるんですけど、あの、本当に私もそんなにお腹空いてないなっていう時には、一つのメインの料理っていうのと何かもう一つ、例えばちょっと副菜的なサラダだったりとか、なんかそういう、なんて言うんですかね、これ日本語で、ドイツ語だとバイラーゲっていう風に言うんですけど、付き合わせ付き合わせではないけど、まあまあちょっとそのちょっとした料理ですね。っていうのを頼んでそれを分けるようにしたりとかするようにしています。なんとなく私の中の感覚で、あの、そういうふうになんて言うんですかね、一つのメイン料理をシェアしたりするのって、あんまりいいことではないのかなっていう感覚があって、だからこう、多分別にそういうの聞かなくても大丈夫だと思うんですけど、ちょっとこう、気にしてしまうのも嫌なので、店員さんに毎回聞いてるんですよね。その一つの食べ物を二人で支配してもいいですかみたいな感じで。で、飲み物はもちろん一人一つ頼んだりするんですけど、じゃあどこの店員さんも今のところはなんですけど、もちろんなんでそんなこと聞くのぐらいのテンションで帰ってきて、あ,あ、いいんだっていうふうに、まあ、もちろんそれはあの飲食店の中ではいいっていうルールがそもそもあって、私が知らないだけかもしれないんですけど、やっぱりこう結構気にしていたところだったので、あこれでも良かったんだなっていうのを、こう、そんな風にね、こう、はっきりと、もちろんっていう感じで明るく言ってくれると、こう、ホッとするなっていう風に感じていました。さて、それでは今日紹介する最後のほっこりエピソードいこうかなと思います。これは私的にはすごいほっこりで、皆さんにとってはどうかちょっと、わからなくて不安ではあるんですけど、このドイツの滞在中にですね、フォルモントの先生だったり、あとは生徒さんっていうのと実際直接お会いする機会が何度かありました。もうそれが究極の私的にはほっこりな瞬間で、ぜひともこれは皆さんにもシェアしたいなと思って一番最後に持ってきました。フォルモントってオンラインドイツ語教室、なんですよね。だからこう、教室はどこにあるんですかって質問を時々いただくんですけど、いわゆるその教室としての場所っていうのはないです。で、すべてだから申し込みからレッスンからお支払いまですべてオンラインで完結しますよっていうのを一応その推しポイントの一つとしてやっているわけなんですけど、だからこそ皆さんに会ったことがないっていうのが割と普通なんですよね。フルモントの先生、今確か60人以上いらっしゃるんですけど、その中で私が実際にお会いして、実際に面と向かって喋ったことがある先生って、もう本当に数えるぐらいです。びっくりですよね。でもちろん生徒さんもそうです。私がいくらこうずっとずっと教えている、もうこれこれ4年とか教えている方っているんですけど、実際に会ったことがない方、やっぱりいます。ずっとこうオンラインだけっていう状態ですね。オンラインにはオンラインの良さが、対面には対面の良さがあると思うんですけど、やっぱりこうその時差のないテンポ感だったりとか、あとはそのオンラインだったら聴覚と視覚っていうのがメインになってくると思うんですけど、それが対面ってなると他の五感ですね。例えば嗅覚、匂いだとか、あとは実際にやっぱり触れる触覚っていうやつですよね。別に目の前の人に触れる必要は必ずしもないんですけど、でもやっぱりオンラインじゃ伝わりきらない、あの、あ、この人は本当に存在しているんだなっていう、なんかもうすごいね、変な話かもしれないんですけど、でもその人の存在をやっぱり肌で感じることができるっていうのは、対面でしかまだまだ実現が難しいことなんじゃないかなと。思います。今回会った生徒さんだと、もう本当にフォルモントずっとずっと前からフォルモントができた当初から利用してくれている方、今もずっと利用してくれている方に出会いましたし、あとは先生で言っても美穂先生っていう先生をね、知っている方、もしくは習っている方がいると思うんですけど、フォルモントで一番生徒さんを担当してくれていても欠かせない存在の先生にも実際にちゃんと面と向かっていろいろお話をすることができました。今回会った方たちはですね、どの方も、えっと、年単位での付き合いをしてきた方だったので、例えば知り合った3ヶ月とかいう方には今回はお会いする機会がなくて、知り合って最低でも2年以上は経っているかなぐらい。で、ただ会ったのが全てこう、オンラインでしかなかったっていう状態の方にやっとお会いできてですね。あ、一人はそうですね。昔イベントで会ったこともあったんですけど、まあそれ以外はっていう意味では、全てオンラインでやり取りをしていた方に、で、さえ会えてですね。で、セーさんに関してはそれまでこう、日本で頑張って勉強していて、最近こうやっとドイツに行けましたみたいな状況の方が多かったので、私もそういったね皆さんの姿を見てすごくやる気をもらって、今はフォルモント頑張らないとなっていう気持ちになっています。オンラインだとやっぱりどうしても空気感とかが伝わりきれないところが多いかなと思うので、実際にその人たちを目の前に、その人たちの空気っていうのを私もですね、一緒に感じてっていうのをやってみて、こんな人たちに囲まれてこう、私もフォルモントも幸せだなっていうのを改めて感じていました。というわけで今日はほっこりエピソードっていうのをいくつか紹介してみたんですけど、皆さんいかがでしょうかほっこりする気分になれたでしょうかもしよければ皆さんのほっこりエピソードも何かあればですね、ドイツ、ドイツ語関係なくても全然大丈夫ですので、LINE まで送ってくださるとすごく嬉しいです。今回のドイツ滞在も残りわずかになってきました。残りの期間もですね、楽しんでいろいろ吸収して、そしてこのポッドキャストで還元していけたらと思っていますので、もし何か皆さんですね、質問等ございましたら気軽に LINE までお便りいただけると嬉しいです。さて、それでは今日のポッドキャストはこれで終わります。二百回、どうも本当に皆さんありがとうございます。皆さんがいてこそこのポッドキャストは成り立ってますので、私一人の力だけじゃね、ここまで来れなかったなと思いますし、今この二百回がゴールではなくて、また新たな始まり、スタート地点としてですね、次は三百回、四百回。500回に向けてこれからもどんどん続けていけたらなと思っていますのでよかったらこれからも聞いていただけるとすごく嬉しいです。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。Danke schön und tschüss!